0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus amigos, fãs da NBA. Hoje são 16 de setembro de 2020, tô gravando aí na quarta-feira, exatamente às 3h06 da tarde. Por quê? Eu precisava falar sobre as finais de conferência, sobre as semifinais de conferência que aconteceram aí. E que eu tô anestesiada até agora por causa de tudo que aconteceu. Então, vou falar um pouquinho aqui com vocês hoje. Hoje eu estou sozinha, não tenho um convidado hoje. Mas eu espero que vocês curtam aí. Me sigam lá no Instagram, arroba EBA, E apreciem o podcast da mesma maneira como se eu estivesse com outra pessoa aqui, tá joia? Então, vamos começar falando aí sobre a final da Conferência Leste deu Celtics e Miami na final da conferência leste. Hein? O Bucks tropeçou aí para o Miami. O Celtics conseguiu vencer o Toronto Raptors e já tivemos o primeiro jogo no dia de ontem. Um jogo sem dúvidas é, muito emocionante, agitado do começo ao fim. A gente viu ali um duelo do time de dois times que jogam muito coletivamente. Os Celtics tem um conjunto que se dá muito bem dentro de quadra. E o Miami provou ali que a sua experiência misturada também com os seus garotos podem levar esse time aí muito mais longe do que muita gente tinha imaginado. O Butler fez apenas 20 pontos, mas ele teve uma das, uma das cestas mais importantes aí na partida. Ele assim, O Jimmy Butler é um cara muito clutch, né? Ele chega ali no finalzinho do jogo, ele mete bola de 3, ele infiltra e faz a seta, sofre a falta. Ele é um cara que chama essa responsabilidade aí no final do jogo. É... O Jay Crowder também tem se mostrado uma ajuda gigantesca pro Miami. Ele mete aí bola de três, ele ajuda muito no ataque do Miami. E o Tyler Hero... Ele tá sendo uma surpresa, vamos dizer assim Na temporada regular eu não acompanhei muito dele Mas ele, vamos colocar entre aspas, floresceu aí na bolha O, o Hero tá se mostrando um, um, um calouro de outro, de outro mundo, vamos colocar assim Ele ajuda muito na defesa, ajuda muito no ataque Mete bola de três também Ele acha que vai ser uma espécie aí de pupilo do Dradit. Se já não for, né? Acho que os dois ali vão encontrar uma sintonia. E o outro que foi muito bem foi o Dradit, que fez 29 pontos, maior pontuador aí da equipe do Miami Heat. É um veterano aí que tá dando um caldo ainda no, no, no pessoal. E, e esse Miami Heat perigoso, esse Miami Heat, é, esse conjunto do Miami Heat muito certinho vai longe ainda. Deixei pra falar do Ben Adebayo aí no final, porque... Eu acho que aquele toco que ele deu no Jason Tatum no finalzinho do jogo foi uma das coisas mais lindas que eu já vi ao vivo, assim, que eu sentei pra ver um jogo e assistir. Quando Jason Tatum foi pra aquela cravada, aí eu pensei, cara, vai empatar o jogo de novo, vamos ter mais uma prorrogação, mais um overtime. E nisso eu já tava doida pra poder, assim, não que eu não goste do time do Miami nem do time do Celtics, eu, pelo contrário, eu gosto muito, o jogo tava muito interessante. Mas o jogo do dia, pra mim, o jogo que eu estava realmente interessada em ver, era Denver Nuggets e Los Angeles Clippers Então eu já pensei, nossa, cara, vai ter outra prorrogação que não sei o que tem, nervosa. E aí o Ben Abayo falou, aqui não, queridinha, pro Jason Tatum, meter um toco ali nele que eu vou te contar, viu? Acho que o Jason Tatum nem dormiu de noite pensando é, naquela bola. O ben fez um trabalho ali maravilhoso defensivamente. Tirou a bola praticamente de dentro da cesta, né? Quando o Jason Tatum ainda tava no movimento da enterrada. Foi perfeito aquele movimento do Ben Adebay. Bloqueando ali a enterrada do Jason Tatum. Que jogou muito bem o jogo inteiro, pra falar a verdade. O Tatum, ele deu esse mole aí na final porque tinha o Marcos Smart livre, que ele poderia ter passado, o Smart poderia ter estado ele de três, mas é, o Jason Tatum é novo ainda, né? falta um pouco aí de experiência, falta bagagem para o Tatum nesse sentido, então não dá para a gente ficar criticando muito esses moleques que estão aí nos playoffs por causa disso. É bom para eles, inclusive, crescerem, ter, abrirem a mentalidade para isso. Mas o Teiton, ele jogou 43 minutos, fez 30 pontos, 14 rebotes e 5 assistências. Fora 3 roubos e 2 bloqueios que ele deu, dois tocos. Então, assim, é, o Teiton... Eu acho que o pessoal não pode colocar isso na conta dele. Até porque no último lance do jogo, ali, faltando milésimos de segundos, ele tentou uma bola de três que quase caiu. Por muito pouco ela não caiu. Então, assim, o Teiton fez a parte dele. Poderia ter feito caprichado um pouquinho melhor ali, poderia mas o mérito é todo do Ben Adebayo que bloqueou e o time do Celtics, eu acho que ele poderia ter se mantido na frente também em outros momentos do jogo, poderia ter cadenciado melhor uma pequena vantagem ali que eles tinham mas na NBA a gente, a gente nunca tem certeza do que vai acontecer né. É, acho que o Campbell Walker também poderia ter contribuído um pouquinho mais pro time mas como eu acabei de falar, não dá para a gente prever, mesmo se o Kemba às vezes tivesse contribuído mais, às vezes outro jogador ali do lado do Miami ia aparecer e uh, desequilibrar novamente. Mas foi um, um jogaço, assim, a gente, quem assistiu e, e presenciou esse jogo ali, pode ter certeza que vai ser uma, uma série não vou cravar nada porque depois dos meus últimos palpites eu acho que eu tenho que ficar caladinho e só assistir mesmo mas eu não, não duvido aí de ter uma série de no mínimo, no mínimo seis jogos o Boston já provou que é um time que aguenta uma série longa uma série difícil como foi contra o Toronto Raptors e o Miami vem descansado o Miami vem tranquilo, experiente então, a gente vai ver aí uma série que vai dar o que falar, com certeza. Agora, é, eu vou falar da série entre Denver Nuggets e Los Angeles Clippers. Que, cara, eu tô, tô em choque até agora. Eu não sei o que dizer de Jamal Murray e Nicola Jokic, porque... Que dupla, cara. Sinceramente, fazia muito tempo que eu não vi uma dupla se ajeitando tão bem como, e dois caras tão diferentes, uma dupla de, principalmente de pivô e armador que se ajeitam tão bem como o Murray e o Jokic. É... O Jokic ontem, ele não pontuou muito, muito alto assim, ele teve 16 pontos mas em compensação, o cara fez um triplo duplo com 22 rebotes e 3 assistências. 13 assistências para um pivô. Isso é muita coisa e o Murray, ele fez 40 pontos, 4 rebotes, cinco assistências, um roubo. E eles simplesmente eles destruíram aí o, as esperanças totais do, do Los Angeles Clippers de um título. O Los Angeles Clippers que era favorito, era favorito não só na série, mas também um dos times mais cotados para vencer a NBA esse ano, essa temporada. Acabou vacilando. O Paul George e o Kawhi Leonard, ontem, eles combinaram pra 24 pontos, os dois juntos. O Paul George fez 10 pontos e o Kawhi fez 14. Isso é inadmissível pra uma equipe que quer ser campeã. Você ter duas superestrelas e as duas combinarem pra 14 pontos, e os dois jogadores do outro time, lá, o Murray e o, e o Yoke, os dois fizerem 56, é totalmente desequilibrado. É, eu, eu gosto muito do, do Paul George O pessoal fala que eu corneto muito ele Mas eu corneto o Paul George mesmo Porque eu gosto dele Eu sei que ele é capaz de fazer muita coisa E eu conheço o Paul George Eu sei que ele é um jogador irregular No mesmo jogo, no mesmo jogo não, Na mesma série aí Que o Paul George faz 30, 40 pontos Ele faz do próximo jogo 10, 12 Entendeu? Eu, eu acho o Paul George pouco confiável Nesse quesito é... ou ele faz uma pontuação alta e mostra que ele é o Paul George que ele tá ali pra desequilibrar tudo ou ele faz o Pandemic Peak né? o pessoal fala Playoff P, né que é o modo playoff do Paul George ele tá no modo Pandemia agora porque ele fez alguns jogos aí muito bons também, de 35, 32 pontos na bolha mas a maioria dos jogos dele foi muito abaixo e principalmente esse aí ontem contra o Denver Nuggets, que ele poderia aí mostrar ser um fator que traria a vitória pro Clippers, ele não trouxe. Foi, assim, decepcionante, mas mais decepcionante ainda foi o Kawhi. O Kawhi que vinha fazendo uma série boa, vinha fazendo a parte dele, fez 14 pontos ontem. Ele tijolou muito, ele não conseguiu jogar. É, não sei porquê... Não sei o que aconteceu com o Kawhi. Eu sei que ele ficou extremamente desapontado... Com a atuação dele... E com a atuação do Clippers em geral... Que não conseguiu passar... Mas... Eu acho que... Kawhi e Paul George... Foram assim... Decepcionantes na noite de ontem... E decepcionante também foi a atuação do técnico do Clippers... Que foi o Doc Rivers... Que fez escolhas totalmente erradas... Ali nas modificações... Estratégia de jogo também. É, sabe quem que eu achei o melhor em, em, em quadrão ontem pelos Clippers? O Patrick Beverly. E eu nem gosto do Beverly, mas ele, pelo menos, tava tentando, ele tava dando um, um sangue ele tentando fazer o que dava, porque Paul George e Kawhi não estavam auxiliando. Ainda teve a lesão do Shemet no começo do jogo. Então, assim, é, o, o Clippers foi muito prejudicado pelo próprio. Acho que pelo próprio ego, talvez. É, pelo próprio time, pelos próprios jogadores. Eu acho que isso aí desequilibrou e, e o emocional do time começou a ficar muito desesperado ali pela segunda metade do, do jogo. E o Dever Nuggets, que não tem nada a ver com isso e estava numa noite inspiradíssima do Murray e do Jokic, foi lá e abriu vantagem mesmo, meteu bola de três invadiu, mostrou que a gente estava muito errado de subestimar o Nuggets. Eu falo a gente porque eu subestimei muito o Denver Nuggets. Eu falei num podcast com o João da página Você Sabia Basquete, eu disse a seguinte frase. O Denver Nuggets não vai passar do Los Angeles Clippers, eu aposto aí num 4x1, no máximo um 4x2. Agora, eu repetindo essas palavras, eu tenho vontade de me dar um soco, um murro na cara, ...por ter subestimado esse time de guerreiros... ...esse time de... ...de assim... ...jogadores fantásticos... ...jogadores fora de sério... ...esse time que é um conjunto muito bonito... ...porque não só Jamal Murray e Nicola Yoke te ...jogaram muito bem... ...como eles mesmos disseram na, na entrevista pós-jogo... ...que eles são um conjunto... ...eles são um time de verdade, uma equipe... ...eles jogam juntos... ...Jeremy Grant atuou muito bem... Paul Millsap ajuda ali com a sua experiência, com a sua bagagem. Paul Millsap já é bem, bem rodado aí, um veterano na NBA. E tá ajudando aí na mentalidade. Eu tenho certeza que ele tá sendo fundamental pra mentalidade desses jovens garotos do Denver Nuggets. Que é um time realmente muito novo. É, o Gary Harris também voltou aí a, a jogar e tá muito bem. Montemores, então assim... Não só o Murray e o Jokic merecem o crédito, como todo o time do Denver Nuggets, assim como o coach, né? O Malone aí, ele ele conseguiu neutralizar os principais jogadores do Clippers, conseguiu montar uma estratégia muito boa, conseguiu preparar a mentalidade dos jogadores dele para isso. E como o Jokic disse, a pressão estava toda em cima do Clippers, eles eram os favoritos, eles tinham as estrelas e eles perderam. <risos> porque o Jokic falou que eles estão ali para se divertir. O Nuggets está ali para jogar basquete se divertindo. Eles, eu gosto muito desse tipo de estilo de jogo do, do Denver por causa disso. Eles querem ganhar, mas eles eles fazem aquilo que eles eles ganham fazendo aquilo que eles gostam. Eles ganham se divertindo. Para mim, isso é fundamental. É, falando aí um pouquinho agora da história. Desse jogo, do que que esse jogo proporcionou para a história da NBA? O Denver Nuggets é o primeiro time da história, nos 74 anos de NBA, a virar nos mesmos playoffs uma série onde estavam perdendo por 3 a 1. E assim, viradas contra o Utah Jazz fantástica, aquela virada de 3 a 1, onde tivemos atuações muito boas aí do Murray. E essa contra o Clippers eu fico sem palavras porque foi muito bonito de ver eles jogarem. Foi muito bonito de ver a persistência do Nuggets de não se entregarem, não se afobarem com, com relação ali, a um placar elástico à frente. Eles estiveram atrás do placar por 16, 20 pontos aí, em vários jogos e não mudaram o seu estilo. Continuaram cadenciando ali o jogo com calma, jogando pacientemente. E não só porque o Jokic não corre muito, porque o falando, falou né, que ele é paciente com a bola porque ele não corre rápido. Mas o time inteiro do Nuggets, ele tem, eles têm uma paciência muito grande com a bola. É, isso é uma qualidade muito grande nos times de hoje, que vão chegando aí no último quarto e vão chutando a bola de qualquer jeito, jogando para cima e seja o que Deus quiser. Mas o Nuggets não. Eles sabem o que eles estão fazendo. Então isso é um mérito muito grande aí do time, do técnico. Estão fazendo esses caras jogar muito bonito. E agora eles vão encarar ninguém mais, ninguém menos do que o Lakers na final do Oeste. Depois de, se eu não me engano, 11 anos, o Denver voltou às finais do Oeste. E eu também não vou palpitar, porque vocês já sabem que os meus palpites são muito, muito, muito ruins. Tirando aquele que eu ganhei aí do, do Gangue do Brom, arroba Gangue do Instagram, que fez aí comigo um podcast, onde eu falei que o Boston ia ganhar do Toronto. Ainda bem que ganhou, porque eu não ia colocar foto do Toronto de perfil de jeito nenhum. Mas esse foi o único palpite que eu acertei até agora. O resto foi tudo bala fora. E sobre Denver e Lakers, cara... Eu não sei o que esperar, sinceramente... O Lakers tem ali o LeBron e o Anthony Davis, que são jogadores fantásticos, desequilibram mesmo. Mas em compensação, o resto do time é, ainda tá meio irregular. O KCP eu, não é muito confiável. O Danny Green fez umas bolinhas de três aí no último jogo contra o Rockets, mas ainda assim eu não, não confio também muito no Danny Green. O Rondo voltou da lesão... Tá aí fazendo bons jogos. Talvez ele possa ser um fator que dê uma pesada aí pro lado do Lakers mesmo. E o Denver Nuggets tem aí o Yoke e o Murray que dispensam comentários. E um conjunto muito bom. Um conjunto que ajuda muito as suas duas estrelas. Então eu não duvido nada que o, o Denver esteja perdendo aí a série por 3x1. Vai lá e leve pro jogo 7. Eles já provaram... Duas vezes nesses playoffs que eles são capazes de fazer isso. Se eles fizerem isso mais uma vez, não vai ser nenhuma surpresa. É, sinceramente, eu, o meu time não está nos playoffs há muito tempo. <risos> nem entrou nos playoffs. Mas se fosse pra escolher um time hoje, pra eu torcer pra vencer a NBA, seria o Denver Nuggets. É, não porque... Ah, eles estão ganhando. Não porque eu seja modinha nem nada do tipo, mas... Pelo trabalho que eu tô observando que eles estão fazendo, tá dando gosto de ver jogar o Denver Nuggets. E eu espero muito que eles vão longe aí ainda. Eu tinha falado que gostaria que o Bucks ganhasse, né? Mas o Bucks acabou eliminado. Eu prezo muito pelos times que ainda não têm títulos ou que têm poucos títulos vencerem. Então, desses nossos quatro finalistas, que são. Quatro é, finalistas, que são Miami Heat, Boston Celtics no Leste, Lakers e. Denver no Oeste, eu quero que o Denver passe para as finais é, aí, é, e ganhe, né? Porque não tem ainda nenhum título na sua história. Mas caso não for o Denver, eu queria que o Miami ganhasse por ordem de título, assim mesmo. Aí depois o Lakers, depois o Boston. Mas eu são quatro times que eu admiro demais. Gosto muito do Los Angeles Lakers é um dos times que mais me chamou a atenção quando eu comecei a acompanhar a NBA. Gosto muito do Boston Celtics, é um time histórico, tem aí inúmeros títulos na conta, maior campeão da NBA, então assim, não, é, que é o, o Celtics, dispensa comentários. Eu acho que com o elenco atual, talvez não dê pro Celtics ganhar esse ano. Mas eu não posso falar nada, né? Porque eu já provei que eu sou completamente tosca nesses com meus palpites. Mas eu não, não aprendo a lição, então eu vou continuar aqui falando. <risos> é, talvez o Boston não vença aí. Mas é um time que tem uma camisa, uma história muito pesada. Miami Heat também. É, vem aí muito certinho, muito redondinho com o Jimmy Butler. Dread, Dread, eu não sei falar o nome desse cara de jeito nenhum. Dragit. E outros, outros apoios aí essas estrelas também. E o Denver, que veio caladinho, veio de mansinho, veio subestimado. E chegou aí nas finais do Oeste. É um time que, cara... Sem base, esse Denver Nuggets. E, aproveitando o gancho aí que eu voltei a falar do Denver, é, eu tenho um quadro no meu Instagram, arroba DonaDNBA, que fala um pouquinho sobre um jogador semanal. É um quadro que eu falo um pouquinho sobre um jogador, conto alguns detalhes da vida pessoal dele, curiosidades, estatísticas da última temporada. Então, por causa do que Jamal Murray e Nicola e te jogaram ontem contra o Los Angeles Clippers. Não só ontem, mas em toda a série. Em, todos os em todo o playoff. É, eu vou fazer aqui rapidinho um resumo aí das carreiras, do, da trajetória desses dois caras. Começando aí então pelo Jamal Murray. Tem 23 anos, nasceu em 23 de fevereiro de 1997. Ele é canadense lá de Ontário, em Kitchener. Ele nasceu lá, tem 1,93 de altura, é o armador do Denver Nuggets, né? Joga de point guard. Ele usa a camisa 27. Foi draftado em 2016 pelo Denver Nuggets, onde ele atua desde então. Ele venceu aí, ele foi escolhido para o segundo time de calores do ano da NBA em 2017. E ele veio da Universidade de Kentucky. Ele é filho de Sylvia e Roger Murray. E suas estatísticas da última temporada foram 32,3 minutos, 45,6% de field goal, 34,6% do perímetro, das bolas de 3 pontos, 4 rebotes, 4,8 assistências e 18,5 pontos. Boas médias aí do Murray, ele se provou muito mais do que isso aí, né, a gente viu ele aumentar bastante a sua média, Aí nas bolas de três até o, o field goal dele também, rebotes assistências, ele vem fazendo aí uma série de playoffs muito, muito boa apesar de que no último jogo contra o Utah Jazz até o jogo 5 jogo mais ou menos ele do Clip, contra o Clippers ele ficou meio sumido ele não jogou tudo aquilo que ele jogou com, contra o Utah nos últimos jogos, no jogo 6, no jogo 4 mas ele voltou aí no jogo 7 para provar pra gente que ele continua sendo espetacular como a gente sabe que ele é. O Murray, ele foi a sétima pick do primeiro round do draft de 2016, escolhido pelo Denver. Tá lá até hoje, mandando muito bem. Titular aí, né? Armador do Denver. O pai dele é jamaicano, mas ele se mudou pro Canadá quando tinha 9 anos, o pai do Murray. E ele marcou o seu... Career, career... Career... high. 50 pontos nos playoffs da NBA desse ano. Contra o Utah Jazz no jogo 4. Marcando a mesma quantidade de pontos no jogo 6 da mesma série. Então o Murray... Ele fez a maior quantidade de pontos da carreira dele nesses playoffs. Em dois jogos que foram... Simplesmente desequilibrados aí pro lado do Never por causa dele. E agora falando do Nikola Jokic, ele tem 25 anos, nasceu em 19 de fevereiro de 1995 em Sombor, Sérvia, na Yugoslávia. Ele é um jogador sérvio aí, né? Tem 2,13 de altura, é um pivô, mas pra, na minha opinião, o Nikola Jokic pode jogar ali onde ele quiser. Ele inclusive jogou né, de armador naqueles amistosos da bolha antes da. Da temporada de fato voltar. Teve muitos turnovers por, por estar se acostumando com a posição. Mas foi muito melhor do que muito armador titular aí hoje em dia, ter se, sendo sincera. Então, o Jokic é um cara muito versátil, atuando aí com a camisa 15 desde 2014 pelo Denver Nuggets. Ele foi draftado em 2014, né? Ele fez parte do time de caloros do ano da NBA. E do time do ano da NBA no ano passado, em 2019. Ele não veio de universidade em si, ele jogou ali pela, pelo Mega Basquete, um time da Sérvia. Ele jogou na Liga Sérvia e então veio para o draft. As estatísticas dele na última temporada foram de 32 minutos, 52,8% field goal, 31,4% do perímetro nas bolas de 3, 9,7 rebotes e 7 assistências. Marcando 19,9 pontos. Sete assistências, a média de sete assistências para um pivô é uma, é uma média muito alta. É, mostra aí como que o Jokic é diferenciado na posição dele e porque ele é o meu jogador favorito da posição aí nesses últimos anos. Algumas curiosidades sobre o Jokic. Ele foi a 41ª pick do segundo round do draft 2014. Ele foi escolhido aí pelo Denver Nuggets, onde ele tá até hoje, mas ele foi a 41ª pick do segundo round. E é esse cara descomunal e diferenciado totalmente. Ele também está entre os 10 primeiros na lista de jogadores da NBA com mais triplos duplos. Onde ele detém o recorde de triplo duplo mais rápido, 14 minutos e 33 segundos. E foi prata na Olimpíada aqui do Rio de 2016, ganhou a medalha de prata aí então a gente vê como que o Yokti é um, um cara assim é diferenciado mesmo, como eu já disse sensacional, um pivô super versátil é, dá até vontade da gente fazer uma coleção de camisas né se a gente tivesse uma camisa pra cada jogador que a gente admira arde dinheiro aí pra poder comprar porque eu ia querer todos os modelos com todos os, os Yokits possíveis assim no meu guarda-roupa então é isso, gente. Eu fiz aí uma pequena análise. É, não sei realmente o que esperar do de, de Denver e Lakers. Eu sei que vai ser uma série simplesmente fantástica. Assim como todas as séries que o Denver fez. Denver não vai cair sem lutar, com certeza. É, vai mostrar a que veio. Vai mostrar que não deveria ter sido subestimado, como já mostrou. E Miami... E Boston, a gente tem certeza também que vai ser uma, uma série aí que vai dar muito o que falar pra gente ainda. O coração vai ter que aguentar. Já comprei umas 15 remédios aí de, de caixa de remédio de pressão pra poder aguentar esses jogos. E a única certeza que a gente tem é que a NBA é imprevisível. A NBA é a melhor liga de basquete do mundo. Tá sempre, tá sempre aí trazendo surpresas para a gente e a gente é muito grato por poder vivenciar essa época, por poder estar assistindo a NBA, estar presenciando esses grandes craques do nosso basquete aí atuando nessa melhor liga de basquete do mundo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da minha, do meu monólogo a respeito dessas finais e semifinais de conferência sigam lá, arroba dona, de, dona da NBA, mas que eu trago bastante conteúdo aí todos os dias, eu tô tentando trazer posts novos, isso sim eu garanto pra vocês, que vocês não vão ficar sem novidade no feed, tá bom? Muito obrigada, um abraço e não se esqueçam, enquanto tem bambu, tem flash. Um abraço e até a próxima.